0: Das geht so weit, dass man vielleicht heute sagen kann, ja, Handwerk ist vielleicht der Sport der Zukunft.
1: Willkommen zum Meta-Podcast.
0: Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
1: Herzlich willkommen zum Argolith Architekturdialog. Ich bin Anita Simeon-Lutz, Chefredaktorin der Zeitschrift Das ideale Heim. Und ich spreche heute für den Meter-Podcast mit Philipp Kunze. Philipp Kunze ist gelernter Innenarchitekt und hat in verschiedenen Schweizer Möbelfachgeschäften und Designfirmen gearbeitet. Dabei hat sich der heute 49-Jährige, wie ich gehört habe, seit ein paar Tagen, auf das Thema hochwertige Materialien im Innenausbau spezialisiert. 2013 gründete er seine eigene Agentur, QNC, also Kunze, die handwerklich hergestellte Möbel und Leuchten vertreibt, und Innenarchitekturkonzepte ausarbeitet. Vor vier Jahren lancierte Kunze die Non-Profit-Organisation Crafts, die sich für die Förderung des internationalen Handwerks einsetzt. Seit Januar 2019 ist Philipp Kunze Geschäftsführer des Kurszentrums Ballenberg und seit Jahresbeginn zudem als Geschäftsleitungsmitglied im Freilichtmuseum Ballenberg tätig. Philipp Kunze, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, vielen Dank Anita, dass ich heute da bin.
1: Das Thema unseres Argolith-Architekturdialogs ist heute Innovation dank traditioneller Technologie. Wie geht das? Ich meine, Tradition ist doch eher nach hinten gewandt, bewahrend und bei der Innovation steht die Zukunft im Zentrum. Wie bekommt man das zusammen, Philipp?
0: Ja, das Handwerk. Ist vielerorts wird es als traditionell betrachtet, das traditionelle bewahren, wie in der Architektur. Man bewahrt alte Gebäude. Das geht aber im Handwerk nicht, weil Handwerk ist ein immaterielles Kulturerbe. Ich müsste Handwerker und Handwerkerinnen einfangen diese im Keller einsperren und ihnen das Handy wegnehmen und alle Kontakte zur Außenwelt abbrechen, dass wir das bewahren könnten. Also es ist gar nicht möglich, wie eine Sprache, wie Musik entwickelt sich, Handwerk immer weiter. Was sehr spannend ist, ist die Technik. Das ist von früher und mit diesen Techniken kann man nachher Innovationen generieren, indem man neue Materialien oder neue Hilfsmittel dazunimmt. Aber wichtig ist, dass diese Technik noch bewahrt wird oder noch ausgeübt werden kann. Und das bringt schlussendlich eine spannende Innovation dar.
1: Du kämpfst mit deiner Organisation World Crafts auch für diese Handwerkstechniken, dass die nicht verloren gehen, das Wissen nicht verloren geht. Wie steht es denn deiner Meinung nach um das Handwerk in der Schweiz?
0: Ah, Zum einen steht es sehr gut, es hat nach wie vor eine reichhaltige Vielfalt von Handwerken, diese Handwerker sind aber immer wie mehr auch unter Druck in der Architektur von den Zulieferern. Es muss schneller gearbeitet werden, es muss kostengünstiger gearbeitet werden. Garantien müssen weg sein. Also man will als Architekt, Bauleiter, Bauherr, will man keine Garantien mehr. Man will eine fertige Baustelle, man will die Oberfläche beim Einzugstermin fertig haben. Also es soll alles perfekt sein nichts kosten und in kürzester Zeit auch realisiert sein. Und das macht sicher dem Handwerk, wo eben diese Techniken gefragt sind, Mühe, sich auch dort die nötigen Nachkommen zu generieren. Und das ist sicher etwas, das man dringend korrigieren muss, auch unterstützen muss, dass eben dieses Handwerk diese Techniken bewahrt werden für die Zukunft. Und dort sehe ich zum Teil sehr schwarz auch, was gewisse Techniken angehen. Im Moment schwarz. Ich glaube aber, wir sind auf dem richtigen Weg. Es kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich überzeugt, weil Nachhaltigkeit, Innovation, die kommen vom Handwerk.
1: Ich glaube, wir haben alle auch schon unmotivierte Handwerker quasi auf, dem, auf der Baustelle gesehen. Also die Gilde hat nicht dieses Selbstwertgefühl, das du vielleicht auch ansprichst. Wie kann man diesen Berufsstolz wieder nach vorne heben?
0: Ja, es ist vielleicht auch etwas hausgemacht. Also Viele Handwerker haben sich vielleicht auch etwas ergeben, der Industrie ergeben. Man hat vielleicht auch das Selbstvertrauen verloren. Man meint vielleicht auch, man sei nicht so Wichtig wie vielleicht Dienstleistungsmitarbeiter, aber das ist eigentlich überhaupt nicht so. Also es ist so, dass ich ja auch Bekannte von mir, die sagen ja, ich gehe nie an ein Networking-Apero, weil wenn ich dann unter diesen Direktoren und Ärztinnen etc. sage, ich bin Stuckateur oder Schreiner, dann werde ich dann so komisch angeschaut. Sicher ist, dass auch in der heutigen Jugend, in der Weiterbildung, in der Berufswahl, Jemand, der einen Dienstleistungsjob hat, der auch höher bewertet wird, man verdient mehr, man ist in der Hierarchie oder im Ansehen, sozialen Ansehen höher gestellt. Aber das trifft nicht von allen zu. Also, ich habe äh, Handwerker, die haben die Bücher voll auf man, Anfangsjahr, dass man gar nicht mehr einen Termin bekommt bei ihnen. Oder auch einkommensmäßig äh, so ist, dass diese Leute mehr auf dem Konto haben als mancher Banker oder mancher Versicherungsmitarbeiter.
1: Kommen wir auf das Thema Bildung wieder zurück. Ich weiß, du hast äh, drei Söhne, die sind, glaube ich, alle interessieren sich für ein Handwerk. Erzähl mal.
0: Ja, das ist so. Also vielleicht einen kleinen Einfluss, den ich habe dort. Aber trotzdem, ich lasse Ihnen natürlich voll die, die eigene Wahl. Ich merke einfach auch bei meinen drei Söhnen, aber auch bei ihren uh, Schulkameraden und Kameradinnen, dass diese Berufswahl nicht ganz einfach ist. Also ein Jugendlicher, eine Jugendliche heutzutage, die hat uh, die Schule, nimmt sicher sehr viel Platz ein. Es ist das Lernen, der Leistungsdruck, aber auch uh, der Sportclub der sein muss und dann muss noch gegamed werden oder äh, gesnappt oder TikTok etc. Das sind alles zeitanspruchsvolle Tätigkeiten, die vielleicht dann nicht mehr die nötige Musse übrig lässt, auch sich zu erkundigen, was man genau macht. Also auch bei meinen Söhnen war es so, dass... Als ich fragte, der Älteste, der kam diesen Sommer aus der Schule, als ich vor ein, zwei Jahren fragte, ja, was willst du mal werden oder was machst du gern, dann hat er gesagt, ja, Game, also Gameentwickler wäre etwas oder Profifußballer, das sind so die zwei äh, Sachen, die ich gern mache. Und ich glaube, da steht ein großes Potenzial auch für Jugendliche, das frühzeitig nicht die Frage gestellt wird, was willst du werden, sondern was machst du gern? Arbeitest du gerne mit Kraft? Arbeitest du gerne im Detail? Große Sachen oder doch eher zusammenhängende, komplexere Sachen? Und dort ist das Handwerk, die Handwerkstechniken genau richtig, um dort weiter zu schulen und auch zu sehen, was machen sie gerne. Und wenn ich da auf deine Frage zurückkomme, äh, von meinen Söhnen also der Älteste, der schmiedet gerne, der arbeitet mit Kraft, der Mittlere, der drechselt gerne, also drechseln, er nimmt Details raus, also nicht wie beim äh, Jüngsten, der gerne Keramiker ist, wo den Ton aufbaut, formt, sondern er nimmt vom Holz weg. Das sind alles so Indizien, was er genau macht und wie er seine Zukunft nachher auch gestalten kann, vielleicht noch wie es jetzt weiterging. Es ist so, der älteste würde gerne schmieden. Es gibt aber leider nur noch eine Lehre als Metallbauschlosser mit Fachrichtung Schmied. Also die reine Kunstschmiedelehre die ist gestorben, die gibt's nicht mehr. Man kann nach Hufschmied oder Messerschmied werden. Messerschmied gibt's nicht mehr eine Handvoll. Lehrplätze. Hufschmied muss man auch Pferde gern haben und das war jetzt bei meinem Sohn das Problem, dass er da keine Lehrstelle fand, die ihm passte oder auch Möglichkeiten überhaupt da sind, etwas zu lernen und hat jetzt so wie ein Zwischenjahr in der Quarta, wo er nochmals über die Bücher geht, was er überhaupt lernen will. Also die Berufswahl glaube ich, ist auch beim Handwerk ein, ein Riesenpotenzial zum herauszufinden, was mache ich wirklich gerne, wie will ich meine Zukunft auch gestalten, in welche Richtung sollen die Eltern auch unterstützen.
1: Genau, wäre dann da, oder du sprichst es an, eine Sensibilisierung der Eltern, aber auch der Lehrer in dieser Zeit, wo die Berufswahl ansteht, wäre ja wahrscheinlich der, des Pudelskern.
0: Ja, und ich sehe das auch. Also wir haben äh, Im Kurszentrum Ballenberg haben wir äh, Kurse angeboten dieses Jahr, die letzten Jahre, äh, wo man sogenannte Generationenkurse, wo die Eltern mit den Kindern vorbeikommen und sich im Schmieden, im Töpfern, im Drechseln, im Buchbinden, im Klöppeln etc. Äh, üben. Und immer wieder diese Freude der Kinder zu sehen und auch die Freude der Erwachsenen, wo plötzlich sehen, wow, mein Kind macht das so super, es ist glücklich, es geht auf in dieser Aufgabe. Das glaube ich auch, das ist etwas, was vielen Eltern fehlt, weil sie sehen, die Kinder zu Hause an den Aufgaben sitzen, man hat diesen Druck, ja, im Matt musst du noch ein wenig, im Deutsch fehlt noch etwas und im Französisch, Englisch äh, bist du noch mit Luft gegen oben das sind natürlich immer eher negative und plötzlich sehen die Eltern: Wow, mein Kind geht sehr gut. Und vielleicht ist das dann ähm, auch ganz anders: dieser Weg, wie, was soll mein Kind werden? Diese Offenheit auch vom Umfeld, wenn man vielleicht nicht Arzt wird, sondern Hufschmied. Also, das sind absolute Möglichkeiten, die vielleicht weniger in der Ansehensstufe nachher zählen aber trotzdem glückliche Nachkommen generieren.
1: Mhm. Welches Vorteil hat dann das duale Bildungssystem der Schweiz jetzt, wenn wir auf die Schweiz fokussieren? Also welche Vor- und welche Nachteile hat das System auch?
0: Ja, also das Bildungssystem in der Schweiz zählt zu dem besten, das ist unbestritten. Die Schweiz hat das erkannt, dieses duale Bildungssystem, dass eben äh, Leute, Jungen wie Eltern, die eine Erstausbildung und Zweitausbildung machen, in einen Beruf nachher gleichzeitig auch in die Gewerbeschule gehen können etc. Und auch weitergehen mit der Berufsmatur und so über die Passerelle sogar in eine Hochschule. Auf dem zweiten Weg hinkönnen, das ist perfekt. Das kann man wirklich so sagen, das ist ein perfektes System. Was ich vermisse, ist äh, der umgekehrte Weg. Also geht man in die Quarta oder in, die Ma- in das Gimmi, Matur äh, ins Studium und plötzlich ist vielleicht dieses, dieser Weg entspricht nicht dem Kind oder dem Jugendlichen, dann muss er eigentlich wieder zu beginnen. Also er muss wieder ins erste Lehrjahr und hat eigentlich die ganze Zeit diese technische oder diese handwerkliche Weise, hat er nie bekommen. Also ein System, wo dual auf beiden Seiten wären, das wäre meines Erachtens eine noch bessere Variante für die Schweiz, wenn man sagt, okay, du gehst ins Kimi oder du gehst in die Matur und gehst da alle Wochen zweimal ins Handwerk, zum Beispiel zum Schmieden oder Drechseln oder Töpfern.
1: Mhm. Also du sprichst quasi auch diese ich sage mal, diesen kreativen, diesen Prozess quasi des Schaffens in Zusammenhang mit dem eher intellektuellen Auseinandersetzung mit Themen, dass diese zwei Sachen quasi einfach viel mehr zusammenkommen, sei es von der intellektuellen Seite her wie von der kreativen handwerklichen Seite her. Ich glaube zwar, dass es in der jetzigen Zeit, wo wir mit der Digitalisierung zu kämpfen haben auch, oder auch sehen, was die negativen Seiten dieser Digitalisierung sind, dass das Pendel wieder umschlägt und handwerkliche Qualität auch dieses Unperfekte des Handwerks eigentlich wieder gefragt wird. Das sieht man auch an der hohen Stellenwert des Kunsthandwerks, was wirklich in dem Bereich sehr weit fortgeschritten ist oder sehr wichtig wird wieder. Siehst du die Chance quasi, dass wir an einem Wendepunkt sind.
0: Ja, und ich merke es auch. Also es gibt ähm, es gibt vielleicht zwei Bereiche im Handwerk, die äh, angestrebt werden sollen. Das eine ist sicher eben viele in meinem Umfeld, wo vielleicht eine Kaderposition in einem reinen Dienstleistungsbetrieb haben, die sagen, nein, ich bin kurz vor dem Burnout. Ich muss wieder mal etwas sehen, was ich herstelle. Also nicht nur einfach Taste und Mail beantworten oder Konzept schreiben oder äh, Budget erstellen, sondern ich will sehen, ich will etwas machen. Ich will nicht nur den Kopf brauchen, sondern auch die Hände. Und dort sehe ich einen großen Wechsel, dass man plötzlich sagt, ja, nein, ich gehe nicht in den Urlaub oder ich gehe in den Urlaub, und gehe schmieden. Oder ich gehe und nähe meine Handschuhe selber oder ich mache meine Schuhe selber und nutze meine Zeit, etwas mein, mit meinen Händen herzustellen. Das geht so weit, dass man vielleicht heute sagen kann, ja, Handwerk ist vielleicht der Sport der Zukunft. Also man geht vielleicht nicht mehr auf die Rollerblades, aufs Velo oder Joggen oder ins Fitnesstraining, sondern man sagt, ja, ich schmiede. Eine Woche. Das ist gut für die Oberarme, das ist gut für mich, für den Geist und ich produziere etwas. Oder ich mache einen einen Kurs und baue einen Holzbrunnen, wo ich sogar noch die Motorsäge brauchen kann. Ich brauche Kraft, ich muss hobeln und am Schluss steht ein fertiger Brunnen da. Also es ist etwas, das vielleicht den Sport ablöst und zusätzlich noch einen Mehrwert von einem Produkt, etwas zu schaffen, etwas sichtlich zu schaffen, nachher her- herbringt.
1: Besteht nicht die Gefahr, dass man quasi durch diese «Do-it-yourself» quasi schon fast Mentalität, also ich kann das auch, dem Handwerk dann seine Professionalität, also dass man den Stellenwert eher runtersetzt als, als rauf, was du eigentlich am Anfang des Gesprächs angedeutet hast, ich bin
0: überzeugt, dass das nicht äh, eine
1: Abwertung
0: ist, eher das Gegenteil. Also es ist so, dass wenn man einmal ein, ein Produkt so von Hand gemacht hat, sieht man auch, wie schwierig es ist. Der Handwerker ist eigentlich immer wie besser, desto mehr er es macht. Also Stradivari als äh, Variante für den Geigenbau, er hat so viele Geigen produziert. Er war der Beste, auch weil er es immer wieder gemacht hat. Und ich glaube, dort ist nachher auch der Mehrwert von einem Produkt, wenn man es einmal macht, ist es nicht so gut, wie wenn man es zehnmal macht, Äh, weil jedes Mal ist man besser. Und ich war letztes Jahr äh, mit einer Gruppe auf einer Exkursion in, in Japan. Dort haben wir gesehen, also japanische Handwerker, die sich so tief in ein Thema eingedacht haben, Die haben mir gesagt, unter neun Jahren kannst du es nicht. Also das Unwort eigentlich in der heutigen Zeit, auch bei uns, ist nach drei oder vier Jahren, äh, wenn man einem Jugendlichen sagt, jetzt bist du ausgelernt, das ist absolut eigentlich äh, nicht wahr für das Handwerk. Und dort, glaube ich, wenn man nachher diese Erfahrung gemacht hat, selber mal ein Produkt herzustellen, wie schwierig es ist, Auch diese Details hinzubekommen, eine Schale zu drechseln, das wertet auf. Also man weiß, wie viel Wert das ist. Und so hat man nachher ganz andere Vorstellungen der Qualität und der Wertschätzung.
1: Mhm. Sind denn die Leute auch wirklich dazu bereit, dafür, für dieses Individuelle, für das Spezifische auch wirklich mehr zu zahlen?
0: Ja, im Moment nicht für alles, oder? Also es ist im Moment vielleicht so ein Beispiel. Ähm, Im Moment setze ich mich sehr für das äh, den Kalk ein, Kalk als Oberfläche. Wir haben dafür auch einen Verein gegründet und haben diesen Sommer auch Kalk gebrannt nach traditioneller Weise. Kalkoberflächen an Wänden sind phänomenal nachhaltig. Es ist für das Raumklima sehr gut. Es kostet mehr als einen konventionellen Anstrich oder einen konventionellen Grundputz. Das ist teurer, aber es ist nach wie vor Quadratmeter technisch gegenüber einem Auto viel günstiger. Es ist äh, eine Frage der Priorität. und das, äh, Auch Verbindung, wenn man etwas kauft ohne Beziehung, Dann will man weniger bezahlen, als wenn man vielleicht die Person kennt dahinter. Oder auch wenn man sagt, ja, der hat das so gemacht, aus diesem Holz, der ging sogar für mein untergestelltes oder meine Tischplatte ging der sogar noch in den Wald und hat gesagt, schau, hier schneiden wir dann das Blatt raus und ich war dabei und ich half mit. Das hat nachher etwas Wert für das ganze Leben, eine Geschichte, die den Wert steigt, am Schluss ist der unverkäuflich. Und deshalb bin ich überzeugt, wenn man weiß, wie etwas entsteht und dabei war und diese Prozesse mitverfolgt hat, diese Person kennt, dass es auf jeden Fall der Wert ist und auch Leute gibt, die das sehr gerne bezahlen und etwas für das Leben haben.
1: Also die Geschichte hinter einem Produkt zu kennen, wertet es. Auf jeden Fall auf. Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Du hast es vorher angesprochen, du besuchst Handwerker auf der ganzen Welt. Welche Rolle spielt denn die Globalisierung auch in Bezug auf den Wissenstransfer? Also Wie kann man diesen Wissenstransfer unter den Handwerkern auch fördern?
0: Ich bin überzeugt, meine Überzeugung ist, dass Handwerk global ist. Also es ist zwar regional weiterentwickelt, aber wir wären heute nicht in diesen Kleidern hier, wenn... Europa nicht von China im 12. Jahrhundert das Spinnrad importiert hätte. Also es ist so, dass äh, die Seide, die Baumwolle, die Keramik, Lasuren, Glas, alles ist global. Das ging um die ganze Welt. Und das Spannende ist, dass nach Zentren das aufgenommen haben, äh, verschiedensten Orten und weiterentwickelt haben. Also wir haben heute auf der ganzen Welt wird gewoben. Aber es gibt Regionen, wo nur dort werden gewisse Bindungen gemacht und sonst nirgends. Und das ist einem sehr spannend, auch diese Techniken wieder. Und dort möchte ich noch eine Klammer einfügen. Es ist die Technik, die gelehrt werden muss und nicht der Beruf. Der Beruf hat links und rechts Abgrenzungen zum nächsten Beruf. Also ein Tapezierer darf Vorhänge aufhängen, aber nicht nähen. Und wenn man diese überschreitet, diese Möglichkeit mit der Technik eben, die Technik kann weitergehen, ein Drechseln muss nicht nur Holz drechseln, der kann auch Horn oder Papier oder Karton drechseln, das ist in der Technik egal. Und wenn wir dort eine Plattform haben, wo diese Handwerker sich austauschen können, zusammen mit Designern und Architekten, haben wir plötzlich auf der ganzen Welt Innovationen, nachhaltige Produkte, wo wir neue Gebrauchsgegenstände oder auch neue Produkte nachher herstellen können. Also diese dieses Netzwerk schlief in den letzten Jahren etwas ein. Das muss dringend auch wieder gefördert werden.
1: Also, das quasi auch wieder zu unserem Ausgangsthema: Innovation dank traditioneller Technologie. Also, die Innovation kann auch entstehen, indem man eben verschiedene Techniken quasi miteinander verbindet. Aber dann muss man wissen, was der Nachbar eben macht. Also.
0: Genau, und das ist ja auch sehr spannend, dass wir gerade ein Ein Designprodukt ist heute so, eine Firma gibt dem Designer einen Auftrag, der Designer zeichnet etwas, macht einen Kostenvoranschlag und schaut, wer das nachher produzieren kann. Wenn man das Ganze jetzt umkehrt und sagt, ja, wir nehmen einen Schmied, einen Keramiker, einen einen Sattler und eine Klöpplerin, stellen die zusammen, ergänzen diese mit ein oder zwei Designern und schauen, was bottom-up rauskommt. Die Vorgabe ist ein Produkt und schaut, was macht man. Plötzlich klöppelt der Schmied oder der Sattler äh, nimmt Papier und kombiniert das und so entstehen nachher wirkliche Innovationen, unterstützt vom Design und nicht der Weg, der im Moment läuft, ist eigentlich eher kontraproduktiv für Innovationen, Techniken, die weiter ausgebaut werden
1: können. Mhm, weil das Produkt als Endprodukt quasi im Zentrum steht und nicht der Prozess. Genau. Kommen wir zum Prozess. Wir haben äh, mit Argolit eine Platte, die eigentlich perfekt ist. Es sind zwar viele Manufakturthematiken drin, also es wird auch von Hand die Schichten aufgelegt und zusammengezählt. Und doch am Schluss ist es eine perfekte Platte. Antibakteriell, anti-Fingerprint. Ähm, ich komme nochmals auf die Einstiegsfrage zurück. Wie kann das Handwerk, so eine Platte quasi, innovieren?
0: Asam, macht sehr großartige Arbeit, lokal innovativ. Sie sind innovativ, sie bieten auch. Also man muss vielleicht dort auch sehen, es ist ein, eine Technik. Die Technik wiederum, diese Platte her, herzustellen, das ist eine alte Technik, die nach wie vor genutzt wird, verbessert wurde. Ähm, auch nach Innovationen einfließen ließ etc. Und auch ein Zulieferer ist für andere Verarbeiter. Und dort glaube ich auch, also das Produkt steht. Ähm, wie kann man es weiter einsetzen? Und wer kann es einsetzen? Nutzt es nur der Architekt, der sagt, ja, jetzt. Diese Fronten werden mit diesem Produkt gemacht oder kann es eben auch vom Handwerker aus für neue Sachen nachher genutzt werden, wo wiederum neue Techniken anschließen und so neue Innovationen bringen.
1: Also auch die Handhabung der Platte und die Verbauung quasi der Platte. Vielleicht kommen wir nochmals auf die, die Plattenzusammenstellung. Du hast auch mit Naturfasern zu tun. Mit Hanf oder mit Flachs? Erzähl mal mehr darüber. Vielleicht gibt es ähm, noch Input für Argolith, was man dann noch in diese Platte verbauen könnte quasi.
0: Sicher diese Faser-Thematik, die beschäftigt mich. Das ist so, also im Speziellen auch durch Spinnerinnen, auch wiederum ein Handwerk, Handwerkstechnik. Wir haben zwar sehr viele Leute, die spinnen oder eben das Handwerk spinnen, weil ich natürlich meine, es gibt aber nur noch wenige von diesen meisten Spinnerinnen, die Garn produzieren, Garn entwickeln, die das wirklich auch können. Also es heißt nicht, wenn man äh, die Spinntechnik kann, dass man einfach für den Wollpullover etwas Garn vom Schaf verarbeitet, sondern Entwicklung eines Garns ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Man muss verschiedene Techniken nutzen des Spinnens, man muss auch Kombinationen prüfen, wie verhält sich nachher dieses Garn etc. Und dort sind wir, wenn wir auch wiederum unsere Kleider anschauen, wir haben über 90% ist Baumwolle und Synthetik und noch etwas Flachs. also Leine, es ist etwas Wolle drin und noch etwas Seide, die wir nutzen. Wir hätten eigentlich 250 verschiedene Phasen auf der Welt, Minimum, wo wir wissen, von der Banane bis zum Ananasbusch. Wir haben verschiedenste Tierarten, wo Phasen generiert werden können. Wir haben auch umgewandelte Phasen, wie Milchproteine zum Beispiel, wo wir sehr nachhaltig nutzen könnten. Und Synthetik und Baumwolle sind eigentlich die schlimmsten, was die Umwelt angeht. Also wir haben dort Riesenchancen. Es ist aber zum einen schon, also es bremst schon bei der Entwicklung, wer macht dann für die Industrie überhaupt einen Prototypen, wer kann das noch? Also in der Schweiz sind es nicht fünf Personen, die gar nicht entwickeln können. Und das nachher der Anbauer zu finden diese Wertschätzungskette nach zu generieren. Das ist so komplex und wird von der ganzen Industrie so geschützt. Auch Pestiziden, Fungiziden, die gebraucht werden. 30 Prozent der Pestizide, Fungizide geht in die Baumwollproduktion. Also das sind Kosten oder Einnahmen, die nicht verloren werden, gehen wollen. Und dort geht aber sehr viel auch Innovation weg, wo auch für andere Produkte, wie zum Beispiel Argolith nachgebraucht werden können. Hat aber immer einen Nachteil, von wo kommen diese Materialien, wie kommen in reichhaltiger Menge diese Materialien zustande und wie verbaut man es mit der Garantie, dass man es wiederum nachträglich auch bestellen kann und es nicht nur eine limitierte Edition ist.
1: Genau, da wären vielleicht auch beim Thema Recycling, also du hast gesagt, wie verbaut man es auch verbauen, dass man es eben vielleicht wieder rückbauen kann oder wiederverwenden kann. Welche Rolle spielt im Handwerk auch dieser Recycling-Gedanke?
0: Handwerk hat in meiner Sicht auch sehr viel zu tun mit der Ressourcenplanung. Also ein Handwerker nutzt normalerweise die Ressourcen sehr sparsam. Also wenn ich sehe, Gerade bei älteren Betrieben oder traditionellen Handwerkern, die nutzen alles noch. Also, die äh, legen dann auch ein kleines Hölzchen noch auf die Seite und schauen, wie könnte man das nachher noch brauchen. Oder alte Zimmersleute, die versuchen, den Dachstock so zu belasten und ergänzen diesen. Also, die Ressourcenfrage ist eigentlich in der traditionellen Handwerksbauweise sehr gut verankert. Und ich glaube, dort auch diese Recycling-Thematiken, ne? was kann man noch gebrauchen, wie kombiniert man es, dass man es wieder trennen kann, da ist der Handwerker stark. Also der weiß, wie sich was zusammensetzt, der weiß, wie man es zusammenklebt oder zusammenschraubt, wie der Geigenbauer noch einmal, wo Leim nimmt, der wasserlöslich ist, um es wieder aufzulösen, um es restaurieren. Das sind alles so Bereiche, wo auch wiederum in der Nachhaltigkeit sehr gut Platz findet. Ja.
1: Also wenn wir auf die Frage von vorhin zurückkommen, in dem Fall ist der Unterschied zwischen der Industrie und dem Handwerk ist ja vor allem auch die Stückzahl. Eben du sagst, die Liefersicherheit quasi von diesen alternativen Fasern oder etc., die ist einfach im Moment schwierig oder nicht gegeben. Wie Bekommt man denn dieses, dieses handwerkliche Gedankengut eben von allem einsetzen quasi äh, nose to tail? Wie bekommt man das hinüber in die Industrie, wo doch die Prozesse quasi, dieses Prozesshafte halt im Zentrum stehen? Wie kommt Handwerk und Industrie zusammen eigentlich? Also
0: es ist nicht möglich, dass wir in Zukunft nur noch Handwerk und die Industrie weglassen. Das ist auch nicht der Gedanke. Ich glaube, das ist illusorisch, wenn man Oder romantisch vielleicht auch, wenn man sagt, "Ah, wie schön wäre es, wenn wieder alles nur Handwerker auf der Baustelle sind. Das ist nicht das Ziel. Also, das Ziel äh, ist vielmehr, dass man Innovationen wieder einsetzt, nachhaltige mit Materialien, wo nachher auch vielleicht von der Industrie produziert wird. Also, ich äh, sehe zum Beispiel die Rolle des Handwerkers. Als Zulieferer der Industrie. Also gerade diese Prototypenbau, wie kann ich ein Produkt verbessern? Äh, als Beispiel zum Beispiel in der ganzen Lackbranche, Oberflächenbearbeitung. Wir haben Bande, äh, Lacke oder Oberflächen, wie zum Beispiel japanisches Urushi, ein Saft eines Baumes oder wir haben Pech, wo es gibt noch zwei, drei Pecher in, in der deutschsprachigen Welt. Ähm, wenige in Europa, in skandinavischen Ländern mehr, wo aus meistens Fichten, Tannen nach, äh, oder Arfen nachher Pech sammeln und so eigentlich Materialien da wären, die natürliche Oberflächen generieren können. Wenn das nahe die Industrie übernehmen könnte, dann wäre das ein Mehrwert auch für die ganze Bevölkerung. Also zum einen glaube ich, sicher ist, das Handwerk hat Potenzial, als Zulieferer zu werden. Und zum Zweiten ist es so, vielleicht ist auch nicht alles immer nötig. Oder vielleicht sagt man, weniger ist mehr. Ich lasse mir gewisse Produkte vom Handwerken für mich machen und nicht in grösserer Stückzahl. Und dort wiederum als Alternative zur Industrie, wo man sagt, ja, ich will ein individuelles Produkt für mich für meine Umgebung.
1: Kommen wir noch zu deinen Projekten, zu deinen zukünftigen Projekten. Du hast es ein bisschen angesprochen, dieses Kalkbrennen, das war im Sommer sehr angesagt, jetzt im 2020. Was sind die Erkenntnisse aus diesen Workshops? Oder Wie schaffst du diese Erkenntnisse aus diesen Workshops auch weiter zu verfolgen und weiterzuentwickeln?
0: Ja, diese Brennzeit jetzt, also seit äh, letzten Montag haben wir diese Steine rausgenommen, gebrannt. Es war noch lustig, es hat jemand gesagt, ja, ihr zündet Steine an, was soll das? Also wir haben dort wirklich äh, Kalk gebrannt. Wir haben sehr viele Leute auch dort gehabt, die mithelfen. Es war noch spannend. Bei den früheren Bränden waren so ein, zwei Leute, die halfen Tag und Nacht mit und plötzlich waren die dann äh, verknurrt ins Bett zu gehen, weil diese Steine werden fünf Tage lang bis zu 1000 oder über 1000 Grad gebrannt. Da muss man, also es braucht ca. 70 Steher Holz. Und es war sehr spannend auch diese Leute. Es war nicht Arbeiten, es war nicht einfach nur eine Schau, sondern es war ein Begegnungsort, wo sehr viele Leute miteinander eben diskutierten über das Material, über die Tradition. Es hat Verbindungen hergestellt, es hat Ideen generiert. Es war ein Begegnungsort, der weit herausgetragen wurde. Und das, glaube ich, ist eine große Chance bei diesen Projekten, dass man eben Leute wieder zusammenbringt, Ideen äh, weitergibt und auch motiviert, diesen Weg nach weiterzugehen. Und da kann ich sagen: Bei diesen Projekten ist das sich die Erkenntnis, die Haupterkenntnis, dass man Leuten auch zeigen muss was es gibt. Wenn ich nicht weiß, dass im Wald Trüffel im Boden sind, dann finde ich nie einen. Da laufe ich zehnmal durch den Wald und finde nichts.
1: Und glaubst du, dass die Momentane Krise, oder ich sage jetzt eben mal Krise, oder dieses Corona hat uns eigentlich auf uns selbst zurückgeworfen bis zu einem gewissen Grad. Glaubst du, dass diese neue Selbstreflexion, sage ich mal, oder die neue Normalität, die hier aufbeschworen wird, auch in dieser Hinsicht, in dieser Sensibilität für diesen kreativen Prozess, ja dass die förderlich ist für das Handwerk in dem Sinne?
0: Ja, ich hoffe es natürlich. Äh, sicher wird es nicht spurlos äh, an uns vorbeigehen, auch in Bezug auf das Umfeld, wo wir hatten. Also es war plötzlich, hat man festgestellt, dass wir gar nicht mehr dieses nicht mehr produzieren in der Schweiz, dieses abhängig sind vom Ausland, dass man plötzlich Sachen nicht mehr bekommen hat. Das waren Erkenntnisse, aber auch der Wert. Was ist es wirklich wert? Und etwas, das ich speziell hervorheben will, ist so im Umfeld, ähm, Handwerker, die haben zum Teil nicht mal Kurzarbeit angemeldet. Also, die hatten äh, zum einen genug zu tun, zum anderen haben sie gesagt: Okay, das ist jetzt eine Zeit, die Aufräumen in der Werkstatt bedeutet oder so. Natürlich leiden auch diese. äh, Berufsgruppen sehr mit. Aber es beweist, dass vielleicht auch diese Sicherheit da ist. Ja, es geht dann schon wieder weiter. Ich kann auch etwas vorproduzieren. Ich kann meine Werkstatt verbessern und bin nachher wieder leistungsfähiger. Also die Relaxedheit habe ich bei den Handwerken viel mehr gespürt als bei Dienstleistern, wo gerade im Tourismus etc., wo plötzlich zusammenbricht, da macht vielleicht dann plötzlich wieder Sinn, dass man etwas hat, wo man glücklich ist, wo man etwas produziert, selber produziert und so eine Nötigkeit nachher abdeckt. Also ich hoffe sehr, dass es Folgen hat, positive Folgen, dass man sagt, ja, vielleicht ist es doch wichtiger, dass ich etwas habe oder etwas mache, wo mir Freude bereitet, wo ich etwas entstehen lasse und so eigentlich die Schnelligkeit, die zum Teil sind, etwas bremse.
1: Philipp, ich danke für das Gespräch. Ich glaube, wir haben dieses Thema Innovation dank traditioneller Technologie ein bisschen näher gekommen und ich hoffe für uns, dass diese Sensibilität für das Handwerk uns nicht abgeht, sondern noch steigt. Danke vielmals.
0: Merci vielmals. Das war der META-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com slash
1: podcasts. Bis zum nächsten Mal.